0: Was macht überhaupt verkaufsstarke Webseiten aus? Wie kommst du überhaupt raus aus der Vergleichbarkeit, dass die Webseiten nochmal anders im Kopf sind, dass die ganze Marke sich wirklich tief im Kopf verankert und man nicht total vergleichbar ist? Dazu möchte ich heute mit Nadine und Silvian und Rösinger sprechen von Gewinnerbranding, auch unsere Kunden von uns. Und die bauen richtig geile Webseiten, die auch nochmal anders sind, die Leute nochmal gut abholen und gleichzeitig trotzdem sehr gut verkaufen. Ne? Erstmal herzlich willkommen und schön, dass ihr hier seid.
1: Danke.
2: Ja, danke, dass wir hier sein Dorf. Ja, uns, gerne. Ja.
0: Lange, lange Fahrt habt ihr hinter euch aus dem tiefsten Süden. Was? Ne? Ja, ihr <lacht> seid jetzt bei uns im Studio. Richtig cool. Genau. Ähm, bei euch ist ja nochmal spannend, weil ihr habt ja baut im Prinzip Webseiten, aber ihr habt das ja umgeframed. Dass es nicht nur darum geht, einfach so, ja, Webseite und zack und dann macht man sowas, sondern bei euch bekomme ich ja nochmal mehr. Ne? entwickelt da quasi ein Gewinner-Branding und mit dem Corporate-Branding-System, dass man da auch rauskommt aus der Vergleichbarkeit. Was ist du da der, der Unterschied? Weil bei euch sieht man ja sofort, okay, es geht Das ist nicht so eine so eine Webseitenbude, <lacht> die, die man da irgendwo hat.
2: Ja, ja ich äh, glaube, von Grund auf alles neu zu machen und neu zu denken ist ein wichtiger Punkt. Ähm, viele Nehmen irgendwas vorgefertigtes und, äh, fangen an rum, rumzubasteln, äh, nehmen ein Template oder irgendwas anderes und mhm. wir setzen halt von Grund auf, äh, den Stein neu. Ja. Ja. Das ist so eigentlich der wichtigste Punkt generell. Ja. Ja.
0: Also du meinst jetzt auch nicht nur so diese Standard auch Formulierungen und so weiter, sondern da halt sich nochmal komplett reinzudenken und halt auch diese DNA nochmal sichtbar zu machen. Ne? Jedes Unternehmen ist ja irgendwie auch nochmal anders, ne? So. Ja. ja,
2: genau. Also die DNA quasi, wie du es schon richtig sagst, ist äh, die Entität, äh, Identität der Marke. Mhm. Und äh, eine Marke ist mehr als irgendwie eine Farbe oder ein Logo, sondern das ist wirklich alles, was man, wie man jemanden, wie man ein Unternehmen nach außen wahrnimmt. Ob es jetzt eher eine Personal Brand ist oder äh, ein Unternehmen, äh, ein Institut oder irgendwas, ähm, ist einfach wichtig, dass gewisse Botschaften mitschwingen. Ähm, ein, eine gewisse Unvergleichbarkeit besteht, also in irgendwas, äh, ein Signature-Frame, was, was einzigartig ist. Und äh, genau das ist die Aufgabe von Branding und äh, unser Job in dem Sinne, das mit auf die Website umzusetzen, weil es einfach der größte und wichtigste Touchpoint mit der Zielgruppe ist. Ja, mhm. ja. Genau.
0: ja, ich sprach schon an, so Signature-Frame, also irgendwo was zu haben, wo man einfach nochmal merkt, das ist nochmal anders so. Was gehört für euch dazu? Also wenn jetzt jemand startet und sagt, hey, ich habe ja schon eine Website, die ist auch ganz okay, aber ich will was, was Besseres, was halt besser performt. Und natürlich, da ist ja auch bei euch ein Aspekt, ne? dieses bessere Kunden zu haben, also hochwertigere Leads zu bekommen. Weil schön und gut, wenn sich alle möglichen Leute eintragen, aber wenn es jetzt die ganze Zeit irgendwie nur die Oma Gerda von dem alles die jetzt äh, oder die, die Schnäppchen Simone, dann bringt ja auch nicht so viel. Genau, das ist richtig, ja. ja.
1: Ja, grundsätzlich ist es erstmal das Wichtigste ähm, im Rahmen eines intensiven Gesprächs. Das machen wir mit den Kunden immer diesen Profiling. Workshop mhm. und er geht halt wirklich teilweise in einen halben Tag. Also, wir nehmen uns da wirklich intensiv auch Zeit. Und besprechen halt mit dem Kunden, wie er auch wahrgenommen werden will. Weil das wissen die wenigsten, dass man halt auch wirklich steuern kann, ähm, wie die Leute einen einfach sehen. ja. Und ja. Ähm, das ist somit das Wichtigste, dass wir halt schauen, wo will auch die Marke hin? Wo mhm. will das Unternehmen hin? Was für Kunden will man anziehen? Mit welchen Leuten hat man überhaupt Bock, zusammenzuarbeiten? Will man überhaupt die Leute anziehen, die ja ähm, vielleicht dreimal drüber schlafen? Oder will man vielleicht doch lieber die anziehen, die schnell entscheiden? Und da ähm, schauen wir halt wirklich intensiv, ähm, ja, wie man das umsetzen kann. Und dann... Ähm, nehmen wir das ganze Wissen, was wir da im Profiling-Workshop halt arbeiten mit dem Kunden und das packen wir sowohl ins Design als auch in die Texte und ins Branding. Also ja, wir schauen cool. jetzt nicht nur, ähm, ob man im Text da irgendwie eine bestimmte Formulierung nutzen kann, sondern gehen halt wirklich auch im Design dann nochmal ja. die Extra-Meile und schauen, wie kann man das Ganze auch anordnen, damit es halt passt oder wie kann man auch das Branding eben so hochwertig gestalten. Das ist ja das cool bei
0: euch, dass man halt beides dann im Prinzip bekommt. Einmal natürlich ja. die Texte, Copy und so weiter, wo er auch Ausbildung zugemacht habt und bei uns war der auch oder seid ihr auch immer noch im Circle of Business Excellence, gleichzeitig aber auch die Design-Elemente, weil oft wird da einfach nur auf eins gesetzt, ne? dass man sagt, ja, ich habe jetzt irgendwie, das ist ja auf der Weg, ja, ich habe ein geiles, fancy Design, mhm. äh, haben wir auch oft Leute, die irgendwie dann 50, 60.000 Euro ausgegeben haben für eine Webseite, sagen, ja, ah, das ist jetzt richtig cool, das ist so, okay, es funktioniert halt nicht, wir brauchen halt auch irgendwie gute, gute Texte und die Webseite muss halt verkaufen oder im besten Fall beides sein, ne? dass ja. sie gut aussieht. Gleichzeitig aber auch performen. Genau. Ne? So, ja.
2: Genau, ja. Sehr ja, gut. Performance ist wichtig. Also, muss von Anfang an passen. Ja, der erste Eindruck auf der Seite ist wichtig. Ähm, der wird natürlich auch mit durch die Ladezeit, aber dann auch eben, ähm, was alles im ersten Blickfang zu sehen ist, ähm, mhm. versteht man die Message. Ja, das ist ganz wichtig, wo viele schon abschalten oder nicht äh, abliefern, ist, ähm, dass sie überhaupt äh, klar und deutlich schreiben können, was man davon hat, wenn man
0: ja. auf der Seite bleibt. Ja. Ja. ja, das ist der Vorteil. Ja, ja, ja. Sehr cool, genau. <lacht> ja Ihr arbeitet auch mit dem Neuroprofiling framework also die richtigen Motive anzusprechen und halt auch bewusst Leute abzuschrecken. Ja, so ja. Sehr cool. Ähm, ihr habt ja auch hier, hier steht ja schon, der Verkaufspsychologie-Exsensor, der ist sehr ja. schwer. Die, die jetzt bei YouTube gucken, könnt ihr es direkt nochmal anschauen, den ihr ja, ja, offiziell morgen erst im Schloss bei unserem verkaufssychologie excellence Tag im im wunderschönen Schloss Bensberg bekommt, genau, hier steht er jetzt nochmal sehr, sehr schwer, den bekommt ihr dann morgen offiziell <lacht> überreicht, ne? aber zeigen wir schon mal, äh, ja, einmal natürlich für für, für top Kundenergebnisse, ne, weil ich finde, das ist immer am wichtigsten, ich muss immer lachen, wenn Leute sagen, ja, ich habe so und so viel Umsatz gemacht oder so, aber im Prinzip, klar, ihr habt auch 2023 einen Rekordjahr gehabt, Ne, mhm. dafür ist es natürlich auch der Award, aber insbesondere ist natürlich cool, wenn man richtig geile Kundenprojekte auf die Straße gebracht. Haben. Ja. Ich habe auch viele gesehen. Ne? Ihr habt auch, auch durchaus bekannte Kunden auch ne? in der Referenzliste. Mhm. Und ich finde, das ist ja viel wichtiger als ähm, der eigene Umsatz, ne? ja. um, der aber auch natürlich eine Rolle spielt. So, ne? genau,
1: ja. ja, voll. Also wir konnten auch durch das Coaching bei euch ähm, einfach die, sage ich jetzt mal, größeren Fische an Land ziehen überhaupt. Bessere weil, Kunden. Ne? Genau, ja. weil wir uns natürlich auch durch das Ganze, was wir erarbeitet haben im, im Training mit euch, halt von anderen Agenturen einfach abheben können. Ja und unterscheiden können und damit natürlich auch noch mal mehr ein Argument äh, haben, was für uns spricht in der Zusammenarbeit. Ja,
0: ja gerade mit diesem Corporate Branding System, was wir ja gemeinsam mhm. entwickelt haben, das halt, aber im Prinzip das Lustige ist, ihr wart ja schon vorher anders aufgestellt als andere, mhm. nur es ist ja nicht sichtbar, ne? Genau. weil es ist ja so, nicht, dass jemand ja. dann denkt, so man baut halt das oft ein Missverständnis, man baut irgendwie so ein ja. fancy System, macht im Prinzip das, was alle anderen machen. Das ist natürlich dumm, aber ihr habt das ja vorher schon diese Sachen, die in diesem Corporate Branding System sind, genutzt, aber es war einfach nicht nach außen transportiert ne? und da ist super wichtig, auch an alle, die zuhören, die irgendwie, wenn weiß Freelancer sind, Copywriter, SEO-Agenturen, Webdesigner, ne, dass man halt das, was man wirklich macht und liefert, und das haben wir ja ganz oft, dass Leute sagen, boah, ich mache ja noch das und das mhm. und das, es wird halt überhaupt nicht sichtbar im Marketing, ja. und dass man halt bei euch sagt, hey, bei euch bei euch gibt es einfach keine Webseiten, bei euch bekomme ich halt ein geiles Gewinnerbranding für die, die erfolgreich sein wollen. Und ich komme halt raus aus der Vergleichbarkeit. Webseiten gibt es bei euch nicht. Ne? So, genau. Das ist halt diese neue Kategorie ja. und dadurch ja. seid ihr halt jetzt auch so erfolgreich. Ne? Ja. So. Ja. Ja. ja, die
1: Website ist im Endeffekt halt... So das Vehikel, sage ich mal, aber das ja. Ergebnis oder das, was wir quasi dem Kunden ermöglichen, ist ja geht ja weit über die Website hinaus. Ja. Also es fängt ja schon damit an, einfach im Workshop, was wir erarbeiten, das kann im Vertrieb eingesetzt werden, das kann für die Mitarbeiterbindung äh, oder Suche eingesetzt werden, für das Employer-Branding und so. Ja. Und äh, das ist quasi was, ähm, was dieses ganze System eben auch zusammen fast, weil nur eine Website äh, kriegst du an jeder Ecke und mhm. die sieht vielleicht auch gut aus und hat vielleicht auch Copywriting, aber was da drumrum noch für Puzzlestücke ja. eben dazukommen, ja. ähm, genau. Dadurch machen halt sich
0: halt die wenigsten Gedanken. Ja. Ne? Mhm. Oft denkt man ja dann selber, ja, ja, die Website das passt so oder mir gefällt es halt so, aber es muss halt Kunden bringen und insbesondere die richtigen Kunden und auch so ein Thema wie Werte, ne? also ja. wofür stehen wir überhaupt als Unternehmen? Und äh, ich finde das mit am wichtigsten. Da arbeitet er auch sehr stark mit auch über euer LinkedIn-Marketing, dass ihr auch bewusst Leute abschreckt, ne? dass ihr mhm. sagt, hey, die und die, die brauchen sich erst gar nicht melden, ne? weil ein falscher Kunde, das kann einen richtig stressen. Dann ist man hat man nur Stress und tausende Korrekturschleifen, ne? so Korrekturschleifen kais mhm. und so. Das ist ja wirklich der Horror. Ne? Dann ne?
2: das äh, Thema Demarketing, also bestimmte Charaktere oder Klientel abschrecken, äh, war für uns ein ganz, ganz wichtiger Gamechanger. Ähm, haben wir davor dann einfach im direkten Kontakt gemacht, ähm, aber es ist halt viel effizienter, wenn man es dann mit seiner ganzen Außenwirkung macht. Mhm. Und ähm, es ist ja so, viele Klientels äh, agieren auch gern untereinander. Ja, und so kann es sein, dass jemand, der ähm, also ein sehr großes Unternehmen darauf gezielt achtet, dass ein Unternehmen, ein Dienstleister jetzt nicht, nur viele kleine hat, sondern eben auch unter sich ist. Mhm. Und äh, deswegen ist es auch ganz wichtig, das auch nach außen auszustrahlen, weil sonst schreck, äh, schreckt man genau die ab. Ja. Ja. ja, ja und und ähm, so lernst du nach und nach, das aufzubauen, diese Wirkung. Und das haben wir halt auch für uns genutzt. Darum, wenn Wir es nur für unsere Kunden anwenden. Ja, <lacht> ja, ja,
0: ja genau. Ja, ja super wichtig. Und dahinter steckt ja auch einfach, also was wir und René immer wichtig ist, die Souveränität, dass man selber entscheiden kann, mhm mit welchen Leuten arbeite ich zusammen, auf wen habe ich Bock, wer soll das nicht machen, weil dafür ist man ja nicht selbstständig geworden. Hat man vielleicht ja. ein goldenes Hamsterrad, verdient viel mehr, aber hat halt nur Stress, schläft schlecht und so, hat irgendwie zig Anrufe von Leuten, mhm. die Kunden, die irgendwie dann noch irgendwas wollen oder stehen gar vor der Tür bei der Agentur <lacht> ja. und äh, sagen was. Ne? Und dafür hat man das ja nicht gemacht, Souveränität auch zu entscheiden, wann man was macht oder wenn man halt nichts macht und so. Ne? Es, macht, es macht dann auch viel mehr Spaß. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Genau. Das Thema ist auch für unsere Kunden immer so ein Augenöffner, wenn wir sagen, ja, du kannst schon auch bestimmen, wer bei dir anfragt. Ja. Ach, echt? So, Also das ist wirklich teilweise noch sowas, äh, wo die dann total äh, sich darüber freuen, auch ja. dass sie halt da auch mitwirken können äh, bei den Kunden, die sie anziehen und dann natürlich auch im Schluss äh, danach daraus folgen, bessere Kundenergebnisse ja. bekommen und halt auch ihre persönlichen Ziele besser rein können. Ja. ja, es wird dann einfacher im
0: Fulfillment. Die Kunden sind glücklicher, wenn man die richtigen hat ja. Ne? Ja. und man ist dann einfach erfolgreicher. Und ähm, ja, viele sind halt in der Dienstleistermentalität, ne? mhm. wo ihr auch wahrscheinlich auch einiges im Kopf so geschiftet habt, mussten wir genauso machen, ne? Dass, und viele sind ja überrascht, dass man halt auch bei euch auch im Vertrieb sagt, ey, die ja. sind halt nicht für jeden, ne? Bei euch ja genauso ihr lehnt ja auch Kunden ab, äh, die können dann auch mit, wenn ich zigtausend Euro umwedeln, wenn man halt schon merkt, so ja. am Anfang. <lacht> könnte Probleme geben, ne oder sind komisch drauf, ne. Es geht ja nicht um fundierte Kritik, ne, also ohne Frage, also Kunden können ja das Kritik äußern oder Feedback geben, aber wenn jemand halt immer nur am meckern ist und ja. äh, die glücklich ist. Dann bringt das auch nicht so viel. Ja, das
2: ist ein wichtiger Punkt. Wir verlangen halt auch eine gewisse Umsetzungsbereitschaft. Das ist eigentlich ja. wie bei euch. Ja. Es kommt nur dadurch, dass der Kunde auch die Website anwendet und mit ihr arbeitet ja? Ja. und Schnittstellen bedienen lernt. Und wenn er nicht offen dafür ist, sondern eine ganz festgefahrene Vorstellung hat, dann kann man dieser Person auch nicht wirklich helfen. Ja. Und äh, dann lehnt man sie lieber ab, weil sonst äh, ist beiden Seiten nicht geholfen. Ja? Ja. Also es ist anstrengend in der Zusammenarbeit. Äh, der Kunde kriegt nicht das, was er eigentlich will, äh, Sturm, eine stumpfe Umsetzung. Und ähm, wir haben am Ende ein Ergebnis, mit dem wir nicht gerne werben, weil äh, der Kunde das maßgeblich bestimmt hat. Ja, ja
0: da schäbt man sich dann eher damit. Ja, ja. Mhm. <lacht> cool. Ja, kommen wir mal zu Webseiten. Wo seht ihr so typische Fehler, wenn ihr so auf Webseiten guckt so oder wenn auch Leute zu euch kommen und sagen, ich habe ja schon eine Webseite hier, mhm. aber die soll besser werden, ne? ich will wirklich da nicht mehr vergleichbar sein und die soll noch besser performen, so. weil das ist ja auch der Fehler, den viele machen, die schalten dann Ads, drehen Ads voll auf und schicken die dann auf eine Seite, die halt nicht so gut ist. Was seht ihr da so für Fehler, so typische Fehler?
2: Ja, Sicht. hatten wir eigentlich äh, gestern, vorgestern erst, äh, Fälle, ähm, dass, äh, ja, eigentlich eine Website über ihre Maßen hinaus genutzt wird mhm. und äh, es aber kein Vorteil ist, wenn man genau diese Website der Zielgruppe zeigt. Ja, sie mhm. arbeitet eher gegen einen. Und äh, das äh, sieht man an vielen Stellen. Ähm, es kommt halt immer auf die Situation an und auf den äh, auf auf die Konkurrenz. Mhm. Wenn die Konkurrenz groß ist, ist es zum Beispiel die Stellschraube aus der Vergleichbarkeit rauszukommen, also sehr individuell nach außen zu treten, unglaublich wichtig. Mhm. Ja, ähm, wenn aber wenig Konkurrenz da ist und zum Beispiel für einen hohen Preis verkauft wird, dann ist es umso wichtiger, dass ähm, Transparenz herrscht, also dass wirklich Vertrauen geschaffen werden kann und aber auch klar rüberkommt, was, um was geht es. Ja, weil hochpreisige Angebote können auch sehr komplex sein. Ja. Das sind eigentlich die größten Themen, die die meisten schon nicht hinbekommen. Also vielleicht 5% überhaupt. Und äh, ja, und dann gibt's natürlich viele ästhetische Gründe auch. Ja, aber das wären die größten Sachen. Ja.
0: Ja. du meinst halt auch so eine diffuse Kommunikation, so dass man nicht wirklich weiß, so, ey, was mhm. ist jetzt überhaupt mein, mein Vorteil auf so der ist, Seite. So ist, Alles ja. so überladen so. Ne? Ja. ja. Und halt manchmal auch, gerade wenn es so um so Top-Experten geht, dass sie ihre Expertise herausstellen, wo sie überall studiert haben, was sie jetzt gemacht haben. Aber der Kunde halt einfach nur zugeschüttet ja. wird und es ist ja fast nie der Hauptgrund, ne, dass man da irgendwo bucht. Ne? Ja. Genau. Genau.
1: Was auch oft fehlt, ist natürlich die klare Zielgruppenansprache ansprache oder beziehungsweise ja. generell Klarheit. Ja also für wen ist das Ganze überhaupt, was hat man auch wirklich davon. Und für wen nicht. Genau, für wen nicht. <lacht> ja. Und was springt dabei für mich raus? Also es ist ja oftmals ähm, wird mit USPs oder Vorteilen dann argumentiert, die aber halt eigentlich im wahren Leben gar keine Vorteile oder USPs mehr sind, weil halt ja. einfach jeder sagt, er hat einen individuellen Service oder so. Ja. Und da muss man dann halt nochmal viel, viel tiefer reingehen und schauen, ja, was ist denn wirklich dann für die Leute auch im Endeffekt der Vorteil? Ja. Man
0: braucht auch eigene Wörter dann, ne? Wenn jeder irgendwie sagt, mehr Umsatz, mehr Kunden, ja, schön ja. und gut, ne? <lacht> ja. Aber auch was bedeutet ja. Das dass fürs Leben, ne, wo wir dann an der Verkaufsschule auch andocken, ne, so diese Motive dahinter, wozu mhm. will ich überhaupt dann mehr Umsatz, ne, genau. ob ich dann mehr Freiheit habe, meiner Familie mehr bieten kann und so weiter, ne, spielt ja auch eine Rolle und diese C-Grupp-Ansprache, was du gerade ansprachst, ne, dieses ähm, auch dieses Ego-Labeling, also direkt anzusprechen, ne, irgendwie für ambitionierte KMUs, mhm. für, weiß nicht, motivierte Muttis oder so, also dass man so ganz konkret die Zielgruppe auch adressiert, ich glaube, das ist so einer der größten Hebel ne, und auch nochmal klar ja. kommuniziert wo man nicht versteht oder wie man halt auch wirklich, das trauen sich halt viele nicht. Ihr seid mhm. wahrscheinlich auch dann manchmal auch die Kunden so ein bisschen am Bearbeiten, kann ich mir vorstellen. <lacht> zu sagen, hey, <lacht> ja, ja, ne, schließ ja. auch bewusst. Das ist so ein typischer ja. Denkfehler. Ja. Man denkt halt, das ist ja auch in eurem Bereich gefährlich, wenn ich Webseiten mache. Prinzip natürlich, ist für fast alle relevant. Mhm. Aber wenn ich das für alle mache, genau. dann mache ich es halt für keinen. Und ich habe halt diesen Sogeffekt nicht. Den Sogeffekt ja. bei den richtigen Kunden habe ich ja eigentlich, wenn, wenn man dann wirklich sagt, okay, komm, das ist jetzt speziell für die und genau. die und sagen: oh, Mensch, das ist ja genau für mich. Ne? Genau. So, ja. Eben.
1: ja, das ja. ist eben der Mega-Vorteil, dass sich die eben noch mal mehr angezogen fühlen. Für die es halt wirklich gemacht ist und die, die abgestoßen werden, sind halt im Endeffekt nicht, äh, ja, fragen nicht an. Ja. Und bei unseren Kunden ist es eigentlich zu 90 Prozent im, im, am Anfang so ein bisschen die Hürde, dass sie dann sagen: Ja, aber ich will ja auch die anziehen und ich habe ja auch ein Angebot für die. Und dann gehen wir halt noch mal weiter und fragen, ja, aber willst du das Angebot überhaupt erbringen oder die Leistung? Oder mhm. ist es eigentlich nur so ein, ja, mache ich jetzt mal, aber im Endeffekt macht es dir gar keinen Spaß. so mhm. Und dann kommt halt dann auch oft raus, so, ja, eigentlich, nee, habt ihr recht. Also lieber will ich do doch nur mit den Top-Kunden arbeiten, äh, ja. die das Top-Angebot nehmen. Ja. Und dann sagen wir, dann... Äh, konzentriere dich auf die. Ja,
0: und ja. wenn man es dann halt auf der Webseite, wie ihr das halt für eure Kunden macht, dann nochmal sichtbar macht, Bildsprache, Farben, ja. Texte und so weiter, ne? so, ja. weil oft, ist ja oft so, dann kann ein falsches Wort einen Top-Kunden mhm. abschrecken, ne? man liest das, kennt vielleicht jeder, so man hört irgendwie so einen Satz von einer Person, dann liest man sofort, alles klar, nee, ja. ne? da buchen wir wen <lacht> anders oder auch dieser meeting effekt da werden wir auch morgen im im Schloss nochmal intensiver drüber sprechen, so Inception-Marketing, wenn ich das, so in den Kopf der Kunden kommen, mhm. dass man da ja irgendwo zusammensitzt und überlegt, wen können wir denn beauftragen ja. ne? äh, für das und das Thema oder wen können wir denn beauftragen als Copywriterin und dann muss halt natürlich sofort der Name kommen mhm. das genau. kommt natürlich nicht, wenn man so eine komische Website hat oder auch gar keine Website hat. Ne? Ja, so auf jeden Fall. Oder eine
2: 0815 ja. gebastelte Website mhm. oder so. Ja. 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 Genau, Baukästen ähm, seid ihr auch nicht so der Fan von, ne? oder? Ähm, Also nutzen wir in, in, in ganz wenigen <lacht> Fällen, also wenn, ja. wenn Kunden es wirklich brauchen für einen Blog, zum Beispiel, da gibt es dann halt auch aus Effizienzgründen äh, dann auch Sinn. Aber ähm, ja, in den meisten Fällen reden wir halt eine Weile drüber und dann äh, sagt der Kunde von sich aus, er will es individuell haben, weil natürlich da mehr Wirkung entsteht. Ja, du mhm. also kannst mehr rausholen und ähm, letztendlich funktioniert danach auch alles besser. Ja,
1: ja. ja ein Baukasten ja. hat halt Vorteile im Sinne von, man kann vielleicht auch mal selber was ändern, aber unsere Kunden wollen eigentlich zu also neun von zehn Kunden wollen gar nichts selber ändern, ja. ja, weil die sagen, nee, ich will mich auf mein äh, Unternehmen äh, konzentrieren, macht ihr das dann mal, ja, und es mhm. ist auch in unserem Sinne, weil wir sagen, ähm, man kann halt viel kaputt machen, Ja, man ändert vielleicht ein Bild, denkt sich nichts dabei und das Bild passt gar nicht in die Bildsprache ja. oder man ändert habt ihr auch einen Satz die oder ihr habt, so. ja auch die,
0: ihr habt ja auch die Expertise da, ja. ne? und dann könnt ihr das so gestalten, dass es dann wirklich vom Marketing halt auch passt ne? genau. und dann halt auch gut performt. Und, ja. Ne? ja. ja.
1: Ja, wir beraten natürlich dann auch im Sinne von, was macht überhaupt äh, Sinn, wo kann man es noch äh, sinnvoll einbauen? Ähm, ist es an der Stelle überhaupt sinnvoll oder nicht? Ja, ja genau. Ja, ja.
2: Ja. Was das macht
0: für euch so richtig gutes Branding aus? Wir hatten schon gesprochen, so ein bisschen so in den Kopf des Kunden zu kommen. So, Was macht es für euch noch so aus, so richtig gutes Branding?
1: Ja, grundsätzlich ist äh, Branding äh, natürlich ein ganz äh, intensives Thema. Ja, also mhm. es ist... Äh, immer schwierig zu sagen, ich mache jetzt ein Branding, weil alle denken, ja, ich mache dann dafür ein Logo und drei Farben und lege eine Schriftart fest und das war's. Mhm. Ähm, und deswegen setzen wir dann eben auch im Profiling-Workshop an äh, beim Thema Branding und fragen halt wirklich, wie willst du auch wirken? Wie willst du wahrgenommen werden? Was sind deine Werte? Ja. Und das spielt halt alles mit rein. Also das Branding ist für mich oder für uns eigentlich eher so ein Gefühl, was äh, vermittelt was, wird auf der Webseite. Was die Leute mit der Marke ja, dann auch, ja. ähm, auch verbinden. Genau, auch, genau, es so. wie ja. beim klassischen Beispiel Starbucks. Ja, das ja. ist ja auch von dir mal so ein äh, genutztes äh, Thema, wo man sagt, okay, was verbinde ich denn damit? Das ist ja kein Kaffee, das ist ja, ja ein genau. Urlaub oder so.
0: Status genau das auch. wollen wir halt
1: auch für unsere Kunden erreichen, dass wir sagen, deine Marke wird nicht wahrgenommen als Anbieter für XY, sondern hey, wenn ich jetzt bei dem kaufe, erziele ich äh, das und das. ja. ja. ja
2: genau, also eigentlich äh, das, der, das Beste, was äh, eine Marke schaffen kann, ist natürlich im Kopf bleiben und die Zukunft äh, anvisieren des Kunden, also wo er hin will mhm. und nicht, was man anbietet, so, sondern es ja. ist ja nur Mittel zum Zweck, sondern eher wirklich, wo man hin Weniger will. Weniger den Weg, sondern ja, Ziel, genau. Freiheit, Status ja. oder so, so Geborgenheit. Also, ne? ja, ja, wie es zum sein. Beispiel Apple macht. Also keiner denkt sich dann, boah, wow, dann äh, nutze ich das und das Programm, iTunes oder was weiß ich, sondern ja. ähm, die fühlen sich alle damit, dann ein bisschen erhaben, ja. äh, äh, denken sich, wo ist es voll schön, wenn andere mich damit sehen und so. Es sind wirklich die diese äh, die andere Version der was dahinter der ist ne? ja,
0: genau. das ist spannend wie mit den Webseiten auch niemand braucht eine Webseite auch Verkaufspsychologie äh, braucht kein, kein Mensch auch wenn es dann so ein, <lacht> bei Top-Leistungen so ein schönen Award gibt wie hier aber was die Leute wollen ist dann halt Souveränität Freiheit ja. auch einfach entspannter durch den Alltag zu gehen weil das Business auch stabil läuft genau. ne? und wenn man damit wächst und so weiter ne? das ist das was die Leute dann wirklich wollen ja. und ähm, genau ja. Ja, das was relevant ist ja, was meint ihr, was wird dieses Jahr wichtiger? Merkt ihr ja auch, es ist ein großer, auch, würde sagen, bei vielen Unternehmen auch relativ kompetitiv. Es gibt immer mehr, mhm. weiß nicht, Agenturen auf dem Markt, auch, aber auch im KMU-Bereich. Ihr habt ja auch verschiedenste Kunden aus dem Bereich Beratung, Projektmanagement und so weiter. Der Wettbewerb wird immer stärker. Was meint ihr so dieses Jahr, so 2024? Was wird, was wird wichtig?
2: Ähm, ja, ja gibt es eigentlich nur einen Punkt, Nachhaltigkeit. Mhm. Eine solide Basis schaffen, ähm, weil dadurch, dass die Konkurrenz steigt in vielen Branchen, äh, immer mehr online passiert, ähm, steigt auch der Druck und die Leute denken dann, ah, ich nehme das nächste Shiny Object und ich schalte jetzt Ads oder ich mache noch mehr Content-Marketing nach außen. Ähm, funktioniert aber halt alles nur, wenn es auf die richtige Basis führt. Ja. Und ähm, deswegen Nachhaltigkeit äh, kümmert euch früh genug um äh, die Markenbildung, ja, weil wenn das zu spät ist, dann hat man halt schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen, den man dem, schon im Kopf, den man ja, ja. falsch
0: im Kopf. Ja, ja. ja, Kopf. Da denke ich, das ist genau. der Billiganbieter ja. oder das ist der und der dann ist schwer wieder rauszukommen. Ne? Ja, ja so, und das ja.
1: unterschätzen viele, weil wenn man einmal in Verbindung gebracht wird mit was, ist es halt super schwer wieder den Bogen irgendwie mhm. umzudrehen oder so. Und gerade auch äh, bei Websites ist es so, also 80 Prozent der Leute, die eine schlechte Erfahrung mit deiner Website gemacht haben, die kommen wieder drauf vielleicht. Ja. Aber, oh, aber sie wissen Zufer das, also sie merken sich das <lacht> und ja. kommen halt nie wieder. Ja? ja Und das ist wirklich was, äh, das kann man halt ja einfach von vornherein verhindern, indem man halt wirklich sagt, okay, ich setze von, von Anfang an auf ähm, eine Hochwertigkeit, auf eine gewisse Sache, die ich nach außen ja. auch... Ja, zeige, ähm, die halt nicht jeder hat. Also, man soll sich auch mal mehr trauen, was anders zu machen, weil ich sehe das so oft, dass alle nach Schema F äh, vorgehen. Jeder hat die gleichen Skripte, jeder hat die gleichen Websites, jeder hat das gleiche Template und es langweilt so krass. Also mhm. es ist so schlimm, ich kann es wirklich teilweise gar nicht mehr ertragen. Ja. Und ähm, es wird halt immer weiter propagiert, dass es so toll ist und es funktioniert. Aber es funktioniert halt nicht langfristig. Also es ist halt vielleicht einmal cool, ich mache dann mal einen Umsatz damit. Aber wie lange hält es an? Ja, also ja. im Endeffekt ist man dann vielleicht äh, eine Eintagsfliege und nach einem Monat hört man nichts mehr von einem. Und Sehr deswegen ja. ist halt wirklich wichtig. Mega ja.
0: wichtig Nachhaltigkeit und dass man was du auch ansprachst mit den Skripten und den Sachen, wo ja. wir auch darauf achten, ja. auch im Circle of Business Excellence, wo ihr auch, ja auch schon länger seid, drin seid das ist auch zu einem passt, ne? mhm. dass ihr ja auch Verkaufsskripte habt oder auch Marketing, was zu euren Werten mhm. und worauf ihr Bock habt. Die einen haben halt Bock, irgendwie 30, 40 Mitarbeiter weiter hochzuerlieren. Ihr, ihr bleibt dann vielleicht was kleiner mit irgendwie vielleicht vier, fünf Leuten. Dann langfristig Ihr habt ja auch jetzt ein eigenes Office ja. mit wunderschönen Blick zumindest. Genau. Instagram hat es schon ja. gesehen. So, ne? ja. Vorher hattet ihr ja gar kein Office. ist ja auch viel Entwicklung da. Jetzt kommen die ersten Mitarbeiter und so. Ja. Und dann muss man halt immer, finde ich, für sich selber gucken, wie was für ein Business will man haben. Mhm. Will man das auf Teufel komm raus hochskalieren? Oder sagt man sich, Mensch, wenn ich da im Jahr eine halbe Million Gewinn rausziehe oder 200.000, dann passt das für mich. Das ist halt irgendwie auch Geschmackssache dann mm -hmm. so. Ne? Und da muss man irgendwie darauf achten, genau wie ja. Verkaufsstile auch. Ne? Ja. Also ihr werdet anders ja. verkaufen als, ne, als andere ja. ne? und es ja. muss halt einfach zu einem passen. So. Ja. Und die Website halt genauso. Ne? Wenn man dann irgendwie von... Guidos Bastelbuden eben an so eine Website <lacht> dann wie mit WordPress zusammengekriegt yeah. hat oder früher weiß ich noch viele Fälle wo dann irgendwie so Templates bei Template Monster gekauft ja, worden sind sowas. für 50 genau. Dollar yeah. ja. und dann wird den Leuten dann irgendwie für 10.000 Euro eine Website mhm. verkauft und du denkst ja so hey das ist ein Template was 50 ja. Dollar ist. Genau. das kannst du auch selber genau. installieren genau. ja. ne? so. ja. und das ist wirklich ähm, ist dann auch nicht, ja, kein Unikat.
1: Ne? Nee, absolut. Und ja. die Kunden, äh, man merkt auch, dass die Leute mal vorsichtiger werden, auch was ja. uns betrifft. Äh, im, man merkt es halt einfach in den Gesprächen, dass die Leute halt sehr viele Zweifel haben und Angst haben, weil sie auch mit anderen Agenturen schlechte Erfahrungen gemacht haben, die eben genauso was, wie du gerade angesprochen hast, halt mhm. machen leider. Äh, und deswegen auch noch mal, ähm, weil du gemeint hattest, was ist wichtig, äh, 2024 auf jeden Fall halt einfach Qualität. Ja, also ja. Ähm, das Angebot äh, mag toll sein, aber man muss halt wirklich auch was abliefern. Also nicht nur von vorne irgendwie ähm, toll ausschauen. Ja, die Website kann natürlich viel, ähm, sage ich jetzt mal, zeigen, was aber dann natürlich auch hinten raus erfüllt werden muss. Ja, genau, ja, genau.
2: ja sehr cool. weil äh, dann kann man mit Bestandskunden deutlich bessere Umsätze ja. fahren als no. nur schnell äh, Erstkontakte verheizen. Ja, ist auf mhm. jeden Fall wichtig. Also Qualität definitiv immer an erster Stelle.
0: Hoffentlich nicht nur für dieses Jahr, sondern nachhaltig Qualität ja. auch die nächsten Ja, <Na>, wenn man, <lacht> das, ja, Jahre. Wenn, ja, wenn man das einmal
2: macht, dann viele. macht man es nicht ja. mehr anders. Ja, es ist ja
0: wie mit Web Wir haben bei Webseiten einfach auch einen neuen Standard, muss man sagen. Ja. So, ja. ich erinnere mich noch so ja. Ende der 90er Jahre oder so an manche Webseiten Anfang der 2000er. Wir haben ja. halt einen neuen Standard. Ja. und viele bleiben halt auf dem alten Standard und jetzt haben sie ja mit euch die Möglichkeit, sich einen Vorsprung zu verschaffen ja. mit einem ganz neuen Standard, nochmal mit der Verkaufspsychologie, mit diesem, mit diesem Unique-Branding auch mhm. und so, ne? Und damit mhm. nicht mehr vergleichbar zu sein. Ne? Ja. Und die Möglichkeit gibt es, ne? Und da lohnt sich. Ja, ein Gespräch bei euch zu buchen, ne, wo ja dann, soweit ich weiß, auch im Gespräch schon, wenn man das bucht, werden wir es natürlich auch verlinken, schon mhm. mal erste strategische Sachen durchgeht. Ne, ja, so genau. guckt, wo soll die Reise hingehen, was will ich für
1: Kunden haben. Ne? Ja.
0: Und ja. dann geht es los ins Projekt. Ne? Ja, ja, genau. Also
1: so, eine klassische, äh, so ein klassisches Erstgespräch machen wir eigentlich nicht, mhm. ähm, weil wir wollen schon von vornherein wissen, ob der Kunde halt auch wirklich, ähm, ja, was der Kunde erreichen will, wie mhm. passt es zusammen auch mit uns oder passt überhaupt die Arbeitsweise zu dem äh, Ziel, Kunden und was er ähm, auch anziehen will und so. Und da ähm, genau evaluieren wir das Ganze, schauen auch, wie kann man das strategisch äh, gut rüberbringen auf der Webseite, wie kann man das in den Texten gut rüberbringen und hm. so. Und ähm, ja, lohnt sich äh, für uns und für die Kunden meistens schon ja. das Erstgespräch. Ja.
2: Doch, ja, es gibt ein paar offensichtliche Themen, äh, die sie bisher falsch machen. Die bekommen Sie auf jeden Fall mitgeteilt. Und äh, ansonsten findet man halt raus, ob man es unterstützen
0: kann und will. Ja. Ja. Mhm. Perfekt. Also an genau. alle, die zuhören und sich angesprochen fühlen. Auch wenn ihr denkt, ihr habt schon eine gute Website, das ist, glaube ich, mit der größte Denkfehler. Man denkt, ja, das haben wir das schon. Passt das passt. ist schon so genau, das, <lacht> das passt schon, würdet ja. ihr aus Bayern sagen. <lacht> ja, und äh, das ist, glaube ich, der größte Denkfehler. Das ist ja. genauso wie dieser Satz, ne, weiß ich schon alles. Es lohnt sich immer ein Gespräch zu führen, einfach ja. mal zu checken. Und kann ja auch sein, dass ihr sagt, nee, komm, ne, das ist gut, wie es ist, ne? Oder wir machen was ja. anderes zusammen oder so. Ne? Also gewinnerbranding.de einfach, Crashbring, und bald ist ja auch noch ein Event, für das wollen wir auch noch Werbung machen. Ja. Hören ja. Richtig. Zumindest im Podcast viele tausend Leute zu. Von daher, genau, das werden wir auch verlinken im März. ne Genau, also, am ja.
1: 13. März in Mit der jochen Schweizer arena Mit spannenden
0: Speakern. Genau, ja.
1: spannende Speaker, unter anderem Matthias Niggehoff. ist äh, auch da. Ist, äh, auf der auch. Bühne. Wir sind auf der Bühne, ja, ja. genau, werden auch was äh, zu unserem Thema erzählen. Und der Roger
0: Ankel, ja. den Roger werden Uncle. auch wahrscheinlich viele hören, ne? mhm. Koryphäe ne? ja. Ja, im Bereich Vertrieb. Ne? Total, ja, genau. Ja, ja.
1: genau. Und dann haben wir noch den Ben Blaskowitsch, Schauspieler, Filmproduzent, der einiges über Storytelling äh, erzählen ja, wird, cool. Insights aus, dem, aus der Filmbranche. Ja.
0: Also werden wir verlinken. <lacht> äh, wir können noch einen Gutscheincode dazu packen. Genau. kenne ich jetzt ja. nicht auswendig, aber findet ihr dann in der Beschreibung. Genau. ist ja. Ja. gerade
2: genau, ja. Ja. für die äh, Unternehmen sehr, sehr interessant, die einen Unterschied machen wollen zu ihrer Konkurrenz. Ähm, deswegen haben wir auch das Event Marketing Like No Other genannt. Ne? Ähm, Wortes Programm. Und äh, ihr könnt auf, euch auf einiges freuen. Und natürlich, ähm, die Kontakte, die wir anziehen, haben eine gewisse Qualität. Das heißt, ihr könnt auch super netzwerken und habt auch die Chance, den einen oder anderen äh, interessanten Lied äh, oder Kontakt äh, für Kooperationen ja. kennenzulernen. Ja. Perfekt.
0: Also werden wir verlinken. Lohnt hinzufahren. Ja, also vielen Dank, dass ihr hier wart. Danke und, für die Einladung. Ja. Danke. Und ähm, ja, dann sehen wir uns morgen im Schloss wieder. Genau. <lacht> genau. Genau. Und für alle, die zuhören, genau, meldet euch und ja, bis
1: bald. Bis bald.
0: Bis dann.